0: Bienvenidos y bienvenidas a La Pavada, un podcast sobre cultura pop. Mi nombre es Nico y en este episodio vamos a hablar de lo que es, creo, el festival más grande de nuestro país. No sé, no estoy seguro, supongo que sí. Repasamos... Todo el lineup y alguna que otra recomendación, principalmente para que no les roben. También tenemos Chusmin del detrás de escena del Lollapalooza, porque yo trabajé en la edición de 2019. Así que, si se criaron a base de intrusos, este capítulo es para ustedes también. Y además, vamos a debatir la famosa e infame pregunta que todo el mundo se hace. ¿El Lola Lollapalooza es un caretaje? sí. ¿O no? Como siempre les digo, tenemos muchas cosas para charlar, así que los dejo con el episodio. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos... Ah, esto ya lo digo al principio, así que no hace falta que lo diga de vuelta Pero por lo menos los saludo ¿Cómo andan? Yo muy bien, estoy muy emocionado de grabar este capítulo Por lo general yo no me hago un punteo de lo que voy a decir Pero para este episodio sí, porque tenemos muchas cosas que hablar Vamos a hablar de Lola Palusa. La edición 2022 de este festival está a la vuelta de la esquina Y cómo sé que está a la vuelta de la esquina Porque empiezo a sentir el olor a chivo de la gente Hay mucha gente que va a los tres días Y flashea que no es necesario bañarse en el medio Sí, es importante de bañarse en el medio, también lo sé porque empiezo a sentir como mi celular se aleja de mis manos por cada intento de robo que voy a sufrir y por un montón de cosas más, pero esos detalles dejados de lado es una súper linda experiencia. Tengo muchísimas cosas para contarles. Sé que es un festival que genera amor, que genera odio con justa razón. Eh, yo en esta edición voy a ir nada más dos días. Esta es una nueva edición de tres días que se hace después del de 2021. 2019. No les voy a explicar de qué se trata el festival Porque si están escuchando esto es porque alguna vez a hablar de él, fueron, van a ir Pero es una edición súper importante Porque es la primera Después de los dos años de pandemia ¿Vieron cuando hay gente que dice pandemia mundial Todavía? Y es como gracioso Porque es súper redundante Y por lo general siempre hay gente en la tele Como les decía, es una edición súper importante Porque son dos años después de la última que se hizo En el 2019 Así que estamos todos muy manijas Y es un poco también la primera fecha de recitales internacionales Acá en Argentina eh, No me acuerdo si hubo algo antes en el medio Pero me parece que es un poco el que abre la vuelta De los recitales de artistas internacionales a Argentina Los artistas nacionales ya vienen haciendo lo suyo Por distintas partes del de país Pero esta es un poco la puerta grande Para lo que va a ser este 2022 Que los artistas dijeron Los vamos a saquear directamente O sea, yo el nivel de plata que estoy gastando En los recitales que voy a ir este año les cuento si quieren, si les interesa Gasté para ir a Harry Styles A Dua Lipa, estoy pensando en gastar En ir a Justin Bieber, Lola Palusa Que pagué solamente un día, ¿Qué más Estoy pensando en ir a The Cooks ¿Saben lo que me pasa chicos? Es que Después de estar dos años encerrado Dije la puta que lo parió loco No me quiero perder ya en 2018. 9 Me perdí la oportunidad, probablemente la única oportunidad, de ver a Jessie J acá en Argentina. Yo soy muy fanático de Jessie J. No fui a verlo porque en su momento me parecía cara la entrada. Sería 4 mil pesos en el Gran Rex, creo que era, o en el Luna Park. Que de hecho esa fue la vez que invitó a Tini al escenario y cantaron Bang Bang juntas. Bueno, desde ese momento yo lo tengo como uno de los arrepentimientos más grandes de mi vida y no quiero que me vuelva a pasar eso. Entonces, si tengo la plata, lo voy a gastar. Es algo que me divierte hacer. Aparte hace mucho no lo hago. Después quizás en un momento cuando estoy ahí me empieza a doler la espalda y la verdad que no está bueno. Como les decía, este año cuando me enteré del lineup yo lo único que podía pensar es en no me puedo perder a Miley Cyrus y la oportunidad de cantar a los gritos de Climb, de ponerme en pelotas con Party in the USA, como que no me podía perder de eso. Y encima si hay una mínima chance de que cante un tema de Hannah Montana, o sea, no me puedo perder ese evento. Entonces saqué la entrada para el primer día. Que la verdad, las entradas son caras. Hay mucha gente que tuvo suerte de haber sacado las entradas cuando se anunció la edición del 2020, que obviamente no sucedió. Pero lo, la pagaron mil 4.000, mil pesos en su momento y hoy en día están el doble. No sé, qué sé yo, cada uno puede lo que puede y gasta lo que gasta el tema es que cuando saqué la entrada para el primer día me olvidé completamente de la posibilidad de ver a Douja Cat, que es la otra artista que a mí me gustaría ver de este festival, hasta que hice una especie de campaña que por suerte me salió bien para poder ir a cubrirlo para el laburo, así que ahí voy a estar el segundo día también, pero bueno, trabajando cosa que ya he hecho porque no sé si ustedes saben, seguramente no, porque este es el quinto capítulo de La Pabada y no les he contado mucho de mi vida, pero uno de los trabajos que tuve fue en el Lollapalooza, en la edición 그럼 del 2019. Estuve trabajando seis meses para DF, que es la productora de Lola Palusa, en el área de marketing. Eh, muy bien definir qué era lo que hacía, no sé. Porque básicamente yo entré porque necesitaban un poco de soporte en la moderación de las redes sociales de Lola, de DF y de Olaxes, que son las tres cosas lo mismo. Y además yo tenía ciertos skills de edición de video y motion graphics, entonces hacía también un poco de eso. La cuestión es que trabajábamos en su momento en una. Oficinas en un museo en San Telmo, a todo culo La verdad que las oficinas hermosas Y era muy divertido ver cómo se iba Armando el festival Todo una cosa ahí que fue la verdad que Una experiencia bastante divertida, más divertido Aún fue cuando dos semanas Antes del festival nos fuimos al hipódromo de San Isidro A trabajar, trabajábamos en una especie de Containers en donde estábamos Ahí viendo un poco más El armado del festival de cerca Obviamente yo y mis compañeros, todos de marketing, no te sabíamos cambiar ni, una, ni un cuerito de una canilla, no te tocábamos nada, tipo del, del armado del escenario. Pero estabas en contacto con la gente que estaba armando el festival, literalmente convirtiendo ese predio del hipódromo de San Isidro en el festival. La cuestión es que fuimos ahí, fue súper divertido, trabajábamos hasta muy muy tarde, la verdad que yo ahí aprendí lo que es laburar bajo presión, lo cual no está bueno, chicos, o sea, no lo estoy recomendando. Pero nada, es como que en ese momento a mí me cebaba el para qué estaba laburando. Hoy en día no lo haría ni en pedo, pero la verdad que haber tenido esa experiencia de laburar ahí está buenísimo. No voy a hablar de la empresa porque es otra cosa totalmente distinta, sino es más bien tipo mi experiencia personal de haber estado laburando ahí adentro una de las cosas más divertidas que me pasó es que adentro del hipódromo nosotros nos manejábamos en Melis, creo que le dicen que son como esta especie de carritos de golf y yo no sé manejar chicos, tengo 26 todavía no saqué el registro, no tengo intenciones por ahora de sacar el registro, como que no me manejo en auto y tampoco tengo conocimientos al respecto la cuestión es que estos carritos son como una especie de autos automáticos o sea, no tienen cajas de cambio, entonces es cuestión de acelerar y frenar, bueno, no es tan fácil como parece y una vez mi jefa, Barbie, que no sé si está bien que diga el nombre, pero bueno, no importa, me pidió que vaya a la entrada del hipódromo a buscarle como un ticket de comida, porque eran las 4 de la tarde y no había comido, todavía no sé, era medio rompehuevo también. Me dijo, llévate el carrito, cuestión, que tenía que hacer un trayecto de 2 kilómetros nada más, debo haber chocado tipo 5 veces, no sé cómo no cometí... Un asesinato arriba de ese Coso porque literalmente no sabía sacarlo No sabía doblar, no, no sabía Acelerar, no sabía frenar, no sabía hacer absolutamente Nada, pero bueno, la verdad que la experiencia laburando de adentro estuvo buenísima, nos la pasábamos Todo el día tomando coquita, Red Bull Engordé como la concha de la lora, obviamente Después, el día del festival También, o sea, no es que solamente Trabajamos en la previa, sino que el día del festival Los tres días, entraba a las 9 de la mañana Y salía tipo a las 2, 3 de la mañana, o sea, explotación chicos Explotación, pero bueno, yo estaba Ahí adentro, y de repente me podía ir a ver un artista. En esa edición del festival estuve por sacarme una foto con los de 21 Pilot, que es una banda que a mí me tenía bastante obsesionado en ese momento. Todavía igual me gustan. Los había visto en el 2016 y venían como headliners de la edición del 2019, entre otros, pero estaban ellos. La cuestión es que, tipo, yo medio que me colé en un meet and greet gracias a una gestión de mi. Jefe, de mi otro jefe en ese momento. Pero no me pude sacar la foto porque tardaban tanto. O sea, la cuestión era que te levantaban de ahí del predio. Te llevaban a la isla de artistas que... Para los que no saben, es como un lugar en el que están jangueando los artistas, tipo, sin que nadie los joda. O sea, pueden tomar merca tranquilamente y nadie les va a decir nada. En ese momento, por él estaban Woz, Duki y Lee la no sé, alguno de esos, jugando al mete gol. O sea, es como una situación más de relax para ellos. Nos llevaron ahí para sacarnos la foto. La foto, obviamente, corría por cuenta de Warner y después te la mandaban al mail y qué sé yo, bla, bla, bla. Pero la cosa se atrasó tanto que yo dije, no, no puedo estar tanto tiempo pelotudeando ¿por qué? nada, tenía que trabajar, o sea, literalmente te tenía que trabajar, en ese momento como que lo que hacíamos nosotros era en ese momento lo que hacíamos nosotros era básicamente mostrar todo lo que estaba pasando en el festival en las redes, y contestar las preguntas que tenía la gente, los comentarios, lo que se estaba diciendo como estar bastante atento a las redes sociales porque un poco nosotros como representantes del festival teníamos que saber qué era lo que estaba pasando ponele, hubo un día que explotó de mensajes que no paraban de robar los celulares, a mí por suerte nunca me robaron, pero en esa edición como que había como mucho amigo de lo ajeno, chicos hay gente que se confunde, vienen como que canción va, canción viene. Ay, me robé un celular. Bueno, qué sé yo. Cuídenlo, es lo único que les voy a decir. Pero bueno, ¿a qué venía todo esto? Ah, que fue una experiencia re linda. Otra de las cosas que me pasó en esa edición del festival fue eh, en terminar en las terrazas del escenario viendo a los Arctic Monkeys, banda que a mí no me gusta. O sea, me sé un par de temas, pero no soy lo suficientemente cool como para que me guste tanto Arctic Monkeys. Entonces, estábamos en la carpa de prensa los Arctic Monkeys cerraban el segundo día. Se nos acerca a algunos del equipo de, de marketing. Que creo que si, Tati, estás escuchando esto, te mando un besito. Tati es una de mis compañeras de ese momento y es como una de mis... Creo que la única amiga que me quedó de todo ese conventillo con la cual de vez en cuando charlamos y nos chusmeamos cosillas. Bueno, y nos ofrecen ir a estas terrazas. Y nada, chicos, una experiencia totalmente distinta porque es estar viendo el recital como del lado que lo ven los músicos. Esto capaz ustedes cuando están de público lo ven mejor. ¿Vieron que al lado del escenario, tipo medio escondiditos en los costados, que no sé cómo se llamara eso, la bacha, no sé ni idea, hay como... Gente que por lo general tiene que ver con los artistas o con el sello discográfico, o con la productora, lo que sea. Y arriba hay como una especie de terrazas en algunos escenarios, en los escenarios más grandes. Obviamente los Arctic Monkeys cerraban, era una eh, locura. Y no saben cómo se ve eso, yo tengo un video que después lo, lo voy a compartir. De la gente gritando, zarpado, o sea, veía... En un momento la gente empezó a gritar, agua, 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 porque hacía mucho calor. Veías cómo sacaban a la gente desmayada, como... Está bueno, por un lado, pero tampoco está tan bueno porque la gente estaba sacada. Pero fue una experiencia súper divertida que fue lindo mientras duró. Así como también es lindo el festival. Yo sé que hay mucha gente que lo odia. Hablemos un toque de esto porque al principio yo dije que este es un festival que genera amores y genera odios. Lo entiendo porque hay mucha milipilización del festival. De hecho, si uno ve de el primer line-up de este festival y el de ahora, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, hay como una la tinchización del Lola Palusa en el medio, una paja para la gente que quizás es más amante de otro tipo de festivales. Lamentablemente, es lo que vende. Hoy en día el Lollapalooza es otra cosa, no es solamente un festival, sino que es una experiencia. Yo trato de no indignarme tanto con esa gente que lo único que hace es tipo ir para tener la foto en el Lollapalooza. Qué sé yo, cada uno como que va. Es una paja porque entiendo a la gente que dice la concha de mi hermana es mi única posibilidad de ver a este artista acá en Argentina. Y viene a este festival en el que voy a tener que estar Parado al lado de Cami de Nordelta Que no se sabe ni un tema Y para lo único que vino es para sacarse una foto Lo entiendo, pero qué sé yo Yo me enfoco en mi relación con el artista O sea, en el momento del recital soy yo y el artista El artista y yo, y ahí estamos Pa, 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 pa Y este año van a ser varios artistas y yo porque el lineup es interesante. Para mí no es uno de los mejores. Definitivamente se nota que el dólar está carísimo. Y aparte se nota que estamos todavía atravesando una pandemia mundial. Ah, lo decía él ahora. Obviamente que el primer día estoy muy emocionado por ver a Miley Cyrus, ASAP Rocky. Chicos, atentos con el dato de que venga ASAP Rocky. Porque es el padre del primogénito de esta sociedad, de la Bad Girl Riri. Entonces, está dentro de las posibilidades que ella viaje con él. No creo que suceda porque tiene un bombo gigante y la verdad que es una paja venirse de Estados Unidos. O sea, no vino para ganar plata, va a venir para acompañar al payaso este. Igual puede llegar a pasar, puede llegar a pasar. Y si llega a pasar, chicos, o sea, ustedes entienden que hay posibilidades de que tengamos a Rihanna en nuestro país, no solamente a Rihanna en nuestro país, sino a Rihanna embarazada en nuestro país, a Rihanna yéndose a comer una churita a la cabrera esa carne que te la cortan con cuchara, o sea, después en el día 1 hay varios exponentes de la movida joven argentina, está Duki, está Bizarrap, está voz está Louta, está Emilia, está FMS, Sebencañe, Dillon, Natalie Pérez que me interesa la voy a ir a ver, después algún que otro internacional como Zetangana Marina, A Day to Rem Member y bla. El día 2 yo voy a estar trabajando. Todavía no sé muy bien cómo va a ser la cobertura, pero probablemente no pueda ver a todos. Claramente en Doja Cat Vieja dejo todo. Hoy me voy a ver a Doja Cat. Lo mismo de Strokes. Eh, Machine Gun Kelly, la verdad que me chupa un poquito un huevo. ¡Ay, ah, Pablo Vitar! Si no voy a ver a Pablo Vitar, homofóbico. Homofóbico. El tercer día Por ahora no voy a ir Foo Fighters Yo ya los vi Y los vi en el Maracaná, chicos Así que no me ven A mí con chiquitaje No Yo vi a Foo Fighters En el Maracaná Porque estaba de vacaciones Con mi familia en Río de Janeiro Y ellos justo Cuando nosotros nos íbamos para allá Venían a tocar acá En La Plata, creo O algo así Entonces, ¿sabes qué? Dijimos con mi hermana nos vamos a sacar la entrada del Foo Fighters. Y fue mi primer recital ahí rodeado de brasileros viendo a los Foo. Vamos a ver. Yo siento que hay mucha emoción por esta edición del festival. Espero que la gente se porte bien. Mis recomendaciones... En primer lugar, traten de que no les roben, o sea, busquen la manera de meterse el celular en el culo si es necesario. No anden como unos pelotuitos con el celular ahí, súper robable, porque se los van a robar. O sea, tampoco se regalen. No coman nada, porque está todo carísimo. Traten de irse con ropita livianita, pero también llévense una campera porque creo que a la noche refresca. Y encima eso lo que tiene es que es un predio eh, llano. ¿Llano se dice? Bueno, como que no hay nada que te tape ni nada que te cubra del frío y alrededor no hay muchos edificios, entonces el viento, chicos, te vuela. Y no se olviden que están cerca del de río. Estuve viendo el pronóstico y creo que hay un día que va a estar medio feo. Todavía no lo quiero decir en voz alta porque si no se manifiesta, pero esperemos que no suceda. Y les digo algo... Yo voy con la misión de sacarme una foto con Miley. No me importa nada. Voy a hacer lo que sea necesario para salvar a esta compañía y para sacarme una foto con Miley porque yo la necesito. De hecho, estuve pensando en comprar una remera como la que ella usó una vez en un recital de Hannah Montana, pero no sé. Tengo una remera de Britney que me parece que viene más al caso. Aparte, cuando ella canta tipo, and a Britney song was on, and a Britney song was on, yo capaz me ve en el público con una remera de Britney y dice. Vos, 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 vení, sacate una foto conmigo Así que me voy a seguir escuchando Toda la discografía de Miley Cyrus porque Otra de mis recomendaciones es, escúchense Aunque sea un par de temitas de los artistas Que vayan a ver, porque no hay nada más paja Que ir y no saberte ninguna canción De la persona que estás viendo, tipo ¿Vieron cuando vas a un boliche, o a una fiesta, o una jodita, o una clandes, lo que sea? Y de repente ponen un tema que vos no conocés y te la recontrabaja. Ah, pero cuando ponen uno que te sabés la letra, acordate papito, cómo se te mueve el culo. O oh, no, decime la verdad. Más divertido. Y acá es exactamente lo mismo. Entonces, si saben que van a ir a ver a un artista, mínimo apréndanse las canciones principales. En el caso de Miley Cyrus, yo me estoy escuchando la discografía hace dos años más o menos. Así que me sé de pe a pa todos los temas. Estoy listo, Miley. Vení en Make Me Yours Do Me Tuyo Como se dice en Inglaterra Yo hablo inglés británico Así que se me cuidan, toman agua Coman bien esta semana, no vaya a hacer cosas Que se estén cagando ahí en el medio del festival Y eh, duerman Duerman Y sueñen Sueña con un mañana Un mundo nuevo Puede llegar Luis Miguel en Lola Lollapalooza 2023. Just saying. Bye. La pavada es un podcast íntegramente realizado por mí. Recuerden que si les gustó el episodio, lo pueden calificar y de paso seguirme en Spotify. Y además, los espero para debatir todo lo que se habló en este episodio en TikTok, Twitter e Instagram como lapavadapod.